0: Herzlich willkommen zu etc, dem Podcast der PVS. Hier bekommen Themenraum, die Sie im Praxisalltag beschäftigen, Erfahrungen, die wir gemacht haben, wollen wir an Sie weitergeben. Ein Thema, das nichts an seiner Aktualität einbüßt, ist die Corona-Pandemie. Um die soll es heute im Wesentlichen gehen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Meyer. Herr Meyer, wollen Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Markus Meyer. Ich habe eine nicht ganz
1: kleine Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie im Saarland nahe der französischen Grenze. Ich habe einen angestellten Arzt, eine Assistenzärztin und doch auch entsprechendes Praxispersonal und bin auch relativ breit aufgestellt in dem Bereich ähm, ambulantes Operieren, So dass ich denke, das Thema jetzt, das uns bevorsteht von der Corona-Pandemie, das hat uns doch, glaube ich, auch getroffen an alle Ecken und Enden, ne?
0: Vielen Dank. Vielleicht sage ich auch noch kurz etwas zu meiner Person. Auch ich bin niedergelassener Orthopäde und Unpflichtchirurg, ebenfalls mit einer operativen Tätigkeit im Krankenhaus. Ich decke die gesamte Orthopädie im Grunde genommen ab von der Säuglingssonographie bis hin zum operativen Eingriff, aber da eben nur das, was ambulant möglich ist. Ein Hauptschwerpunkt meiner Tätigkeit ist die berufsverbandspolitische Arbeit. Ich habe eine Facharztinitiative gegründet, die im Grunde genommen die Berufsverbände vor Ort einbezieht. Wir sind in Zusammenarbeit mit dem Hausärzteverbund, einem Netz hier zusammengeschlossen zum MEDES. Und auf der anderen Seite bin ich in Berlin als Verbandsvorsitzende des PVS-Verbandes, um eben die PVS in Berlin mit dem Geschäftsführer Herrn Tilkner politisch zu vertreten und das, was die PVS ausmacht von Ärzten für Ärzten, eben auch dort zu unterstützen. Wir haben ein Jahr Corona-Pandemie. Wie war das bei Ihnen in der Praxis, Herr Mayer? Also ich denke ziemlich genau, vor einem
1: Jahr war das erstmal wirklich eine Katastrophe. Also das Wort Pandemie, das kenne ich eigentlich nur aus dem Buch. Ich habe dann eigentlich erstmal vor einem Jahr festgestellt, was das und Umständen bedeutet. Das war so, dass von heute auf morgen eigentlich weniger Patienten gekommen sind. Und ich habe auch diesen ersten Einschnitt oder diesen ersten Lockdown als eigentlich den größten Einschnitt erlebt. Ich habe erstmal geguckt, dass wir in der Praxis Strukturen haben, die einigermaßen sicher sind. Wir haben Schilder aufgestellt, wir haben die Stül reduziert im Wartezimmer. Wir haben im Prinzip viele Dinge gemacht, um das alles sicherer zu machen. Der nächste Schritt war eigentlich, dass ich mir große Sorgen gemacht habe, betriebswirtschaftlich auch um die Praxis, ob das alles so gehen kann. Ich hatte eigentlich das Schlimmste befürchtet, hatte Kurzarbeit beantragt und hatte auch geschaut und da war ja auch schon Unterstützung da von Seiten der PVS, welche Hilfen da in Frage kommen. Es hat sich dann so über sechs, acht Wochen gezogen, wo aber dann sukzessive doch die Sache etwas besser wurde und einfacher wurde und die Hilfe, wenn man das so sagen darf, auch irgendwo greifbar wurde.
0: Das ging uns, glaube ich, allen so, dass wir zum Teil auch recht verunsichert gewesen sind. Was kommt da auf uns zu? Wie müssen wir reagieren? Und vor allen Dingen, wie reagieren unsere Patienten? Ein wichtiges und wirkungsvolles Instrument in der Zeit für die Ärztinnen und Ärzte ist unter anderem die Erstattung der enormen Hygienemaßnahmen, die wir in der Praxis ja durchführen mussten. Da ist natürlich die Ansetzung dieser Analogziffer 245a eingeführt worden in Absprache mit dem PKV-Verband und der Ärztekammer. Nach wie vor ist es so, das kriegen wir in der PVS auch mit, rechnet sie eigentlich nicht jeder ab. Können Sie sich vorstellen, warum Warum?
1: Ja, ich denke, das ist einfach eine gewisse Nachlässigkeit und ich glaube, es geht wahrscheinlich viele Ärzte so, die sind einfach mit ihren Ziffern wahrscheinlich deutlich schlechter wie mit ihrer Behandlung, sage ich jetzt mal. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ganz hilfreich, wenn man diesbezüglich Unterstützung hat. Bei uns ist es so, ich glaube, meine Helferinnen in der Praxis sind da schon sehr gewissenhaft, Ziffern grundsätzlich jetzt auch neuere Ziffern wie die Hygienepauschale mit zu berücksichtigen, dadurch, dass es eigentlich noch einmal gegenkontrolliert wird in der PVS oder dass es noch durchgeschaut wird, gehen uns eigentlich Ziffern diesbezüglich selten oder kaum noch verloren. Dazu ist es halt auch wichtig, das hat sich ja die ganze Pandemie auch immer wieder gezeigt, dass gewisse Dinge noch einmal aktualisiert wurden oder noch einmal weiter verlängert wurden. Das war ja auch am Anfang nicht klar, wie lange geht jetzt die Hygieneziffer, wie lange gehen gewisse Dinge und die
0: sind ja doch immer wieder verlängert worden, aber wichtig ist, dass man das auch weiß. Gut, das war natürlich auch ein Bestreben von uns, das immer wieder zu publizieren und auch schnell an die Ärzte Weiterzugeben. Es ist häufig auch äh, gemacht worden, auch von meiner PVS vor Ort, Westfalen-Nord, dass wir im Nachhinein die Ziffern dann eben auch vervollständigt haben. Gerade diese Hygieneziffer, die ja erst zum 2,3-fachen Satz abgerechnet werden konnte und jetzt eben nur noch zum einfachen Satz. Und auch die Fortführung jetzt über den 31. drinnen, auch das, da achtet man drauf. Das ist natürlich die einzige Möglichkeit, wie wir doch diesen verdeutlichen Mehraufwand, den wir ja mit den Hygienemaßnahmen haben, eben auch. Auch wiederbekommen. Und von kassenärztlicher Seite wird das schwierig. Ja, die Hygienepauschale kriegen wir sofort gezahlt. Übergangsgelder, das kommt immer so ein bisschen zögerlicher.
1: Das ist in der Tat richtig, ja. Was mich mal nur interessieren würde, also es ist ja auch ein Teil der oder auch doch relativ großen Maßnahme, war ja dieser Rettungsschirm, der aber eigentlich nach meinem Wissen ja eigentlich über die KV kommuniziert wurde. Inwiefern haben Sie da selber auch Einfluss nehmen können,
0: also bei dem Rettungsschirm, muss man ganz ehrlich sagen, sind wir eigentlich kaum beteiligt. Das ist eigentlich eher etwas, was von Seite der KV ähm, und der Ärztekammer vereinbart worden ist. Wir werden gefragt und sind gefragt worden bei der Ziffer 245a. Aber den Corona-Schutzschirm, wie man so schön sagt, ist die Einwirkbarkeit der PVS und des PVS-Verbandes gering.
1: Es ist ja wahrscheinlich auch wichtig für unsere Hörer, dass sie so ein bisschen äh, nicht nur unsere Erfahrungen hören, sondern vielleicht auch, was wir aus der Pandemie gelernt haben. Also aus meiner Wahrnehmung war der Anfang schon relativ wirklich hart. Und ich muss auch sagen, wenn ich das letzte Jahr Revue passieren lasse, im zweiten Quartal war das doch sehr gut zu spüren was da passiert in der Pandemie, also im negativen Sinne eigentlich und in dem dritten hat sich das eigentlich relativ zügig wieder erholt und ich muss sagen, wenn man unser Fach nimmt in der Orthopädie, war fast sogar das Gegenteil der Fall, weil für die Volksgesundheit ist so ein Lockdown definitiv nichts Gutes. Ne? Die kein Fitnessstudio haben, die brauchen viel Fantasie, dass sie sich die guten Dinge des Lebens einfach noch einmal ähm, selber zurechtmachen machen ne? im Lockdown. Also das habe ich beobachtet in der Praxis, dass es eben nicht nur für uns als Ärzte und in der Praxis nicht immer einfach war, sondern die Patienten haben genauso mitgelitten. Vollkommen richtig.
0: Also Homeoffice hat ja durchaus auch Folgen. Das ist ja das, was Sie gerade auch ansprechen. Die Patienten, die wir behandeln, haben ja schon sich in der Art und Weise etwas geändert. Wir hatten früher viel Sportler. Auf der anderen Seite haben wir jetzt viel, viel mehr Patienten, die unter dem Lockdown oder dem Homeoffice leiden, weil sie eben gar keine entsprechende Ausstattung zu Hause haben. Und das hat natürlich für uns Orthopäden enorme Auswirkungen. Die ganzen degenerativen Veränderungen kommen ja immer mehr zum Tragen. Beschwerden in der Halswirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule. Das ist schon sehr, sehr weitreichend. Absolut.
1: Und wie gesagt, es können nicht alle mit dieser Lockdown-Situation wirklich gut umgehen. Also dass sie einfach, ich sage einfach mal, die guten Vorsätze beibehalten und die Dinge, die sie halt davor gemacht haben, einfach im positiven Sinne fortführen. Na, der Winter ist ja unheimlich ein bisschen schwieriger. Na, sage ich jetzt mal in dem Zusammenhang, was die Gesundheit angeht. Ja, absolut. Ja. ja,
0: im Frühjahr letzten Jahres war es nicht so schwierig. Wir hatten schönes Wetter. Ja, Alle Leute genau, konnten sich genau. draußen treffen. Das war genau. viel, viel besser. Was jetzt noch von der Regierungsseite finde ich erschwerend dazu kommt, dass man uns, was die, ja, sagen wir, die Administration angeht, noch sehr stark in die Praxis reingespielt wird mit der neuen Datenschutzgrundverordnung und so weiter und so fort. Die Regulatorik der Politik nimmt enorm zu und geht immer weiter in den Praxisalltag rein. Da sind wir dabei, das auch so ein bisschen mit positiv zu versuchen zu beeinflussen, dass das vielleicht nicht so kommt. Das ist schon wirklich, finde ich persönlich, sehr, sehr einschneidend.
1: Ja, es ist wirklich schwierig, sich dem Kerngeschäft hauptsächlich zu widmen. Ich meine, so wir haben alle mal die Ausbildung eigentlich gemacht oder die meisten von uns, weil sie eigentlich gerne an den Patienten arbeitet und weil sie auch, was die Krankheitsbilder und Erkrankungen angeht, auf dem neuesten Standseil wollten, wir haben immer weniger Zeit uns einfach mit dem Kerngeschäft zu beschäftigen und die Gesetze, die kommen, machen es uns dann eben noch schwieriger, weil wir uns ja immer noch einmal neu definieren, was ja auch teilweise große Kosten äh, aufwirft. Ne? Also wenn wir jetzt neue Vorschriften kriegen bei der Hygiene oder beim Datenschutz genau. und deshalb bin ich mittlerweile so weit, dass bei jeder dieser Neuerungen, können wir das vielleicht mit Dienstleister regeln, die wir schon haben. Also ich finde es sehr angenehm. Ich bin zum Beispiel an, an der EDV nicht wirklich gut das heißt, mir reicht es, wenn ich einen Menschen habe, wo ich für viele dieser Sachen rufe kann und nicht ja. zehn Firmen, die unterschiedliche Sachen machen, ne? ja. um da eben keinen uferlosen Kommunikationsaufwand und auch finanzieller Aufwand zu fahren. Ne? Und da ist für mich auch die PVS ein ganz wichtiger Partner, weil man da einfach sehr professionell abdeckt, was einem einfach auch viel Zeit
0: erspart. Ne? Ja. ja, da sind wir ja auch dabei. Also ja, Spahn mit seinem Team ist ja im Grunde hyperaktiv, was die Gesetzgebung angeht, das was vielleicht früher etwas zögerlicher gelaufen ist. Er gewinnt jetzt ein Tempo und greift eben in alle Bereiche der Praxis ein. Wenn ich sehe, wie das jetzt mit dem Impfchaos geht, ja, alles wird von oben herab auf die Kollegen runtergebrochen. Da ist es eigentlich eher so, dass wir hoffen und dafür auch stehen dass wir diese Allmachtsfantasie von Herrn Spahn versuchen, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Wir haben Wahlen im Herbst und die, wenn man sich die Programme der einzelnen Parteien anguckt, schwebt immer noch das Damoklesschwert der Bürgerversicherung über uns. Auch da sind wir im PVS-Verband in Berlin natürlich unterwegs, um dort Gehör zu finden, wie wichtig ein duales System in der Krankenversicherung ist. Also die Bürgerversicherung, die kann kein Mensch gebrauchen, glaube ich jedenfalls und dafür werden wir uns auch einsetzen.
1: Ja, ich kann mir das heute auch nicht anders vorstellen, als so, wie es jetzt im Moment ist und ich will das sogar noch eins hinzufügen. Also ich glaube, wenn man heutzutage mit einer Praxis unterwegs ist, ja alle sind ja dabei, sich noch mehr zu spezialisieren, auch im Niederklassenbereich. Wenn man mehrere Dinge macht, dann hat man auch den Vorteil, jetzt gerade auch in so einer Situation, wie es bei bei der Pandemie ist, dass wenn ein Sach nicht so gut geht, dann kann man mit der andere weitermachen. Ne? Ja, das denke genau. ich ist ga, gar nicht so irrelevant, weil ich meine ähm, so dick ist sozusagen das Polster in der Niederlassung nicht richtig.
0: Und was wir uns erhalten müssen, ist eben die ärztliche Freiheit. Was fällt Ihnen zum Schluss ein? Was würden Sie so zusammenfassend den Zuhörern mitteilen wollen? Also ich glaube, wir haben ja
1: alle unsere Erfahrungen gesammelt in dem letzten Jahr in der Pandemie. Und es war vor allem am Anfang sehr schwierig und scheint ja im Moment aktuell auch noch einmal ähm, schwierige Zeiten vor uns zu liegen. Ich denke, es ist relativ wichtig, dass man bei aller Spezialisierung in der Praxis trotzdem eine relativ breite Basis hat, dass man einfach mit unterschiedliche Säulen durch die schwierigen Zeiten durchkommt. Ich denke auch, es ist sehr wichtig, dass man sich als Arzt noch auf die eigentliche Arzttätigkeit konzentrieren kann, also die eigentliche medizinische Arbeit am Patient und eben nicht zu viel mit doch immer mehr Administration Zeit braucht. Und da denke ich, ist halt einfach sehr wichtig, dass man für diese Mehrarbeit, die eben nicht ärztlich ist, einfach die richtige Partner hat, die einen in diesem Zusammenhang einfach unterstützen. Und ich glaube, da ist es einfach sehr wichtig, dass man sich diesen Teil, einfach diese Dienstleistung sehr gut aussucht und dass man die entsprechend zu Rate zieht in der Situation, wo man sie dann einfach braucht, um einfach Zeit zu sparen und effektiv zu bleiben.
0: Das finde ich auch. Das ist gut. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für das Vertrauen. Unsere Tätigkeit der PVS sind ja im Grunde genommen eigentlich zwei Säulen. Wir versuchen den Arzt vor Ort nicht nur zu entlasten, sondern seine Arbeit auch zu vervollständigen, dass ihm möglichst viel Zeit am Patienten bleibt und die Zeit der Administration geringer wird. Und die andere Tätigkeit ist die, die wir im Grunde genommen, das was uns ja auch unterscheidet von anderen Abrechnern, ist, dass wir eben auch für den Arzt in der Politik in Berlin bei den Politikern versuchen, Gehör zu schaffen für die Sorgen und Nöte, die wir in den einzelnen Praxen haben, um für den freien Arztberuf eben auch in Zukunft weiter da zu sein und zu kämpfen, dass es eben auch möglich bleibt, als niedergelassener Arzt allein in der Praxis oder in Form einer Gemeinschaftspraxis weiterhin eigenverantwortlich tätig zu sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Absolut. Gut. Meier, ja, dann danke ich Ihnen. Für die Bereitschaft ja. und äh, für den netten ich hab, Abend. Ich habe so zu ich so danke. Ja. <lacht> es war schön, auch von Ihnen zu erfahren, was Sie so machen. Ja. Wirklich äh, sehr, sehr ja. nett. Herzlichen die, Dank.
1: Dito. Ja, alles Gute, gell? Gut. Einen schönen Abend. Gleichfalls.